اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی كما ورد في بدء سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قالي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وآنا النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين اس سے پہلے ہم دو صورتیں مکمل پڑھ چکے ہیں صورہ بقرہ صورہ آل عمران اور جیسا کہ بار بار بات واضح ہو چکی ہے وہ دونوں ایک حسین جوڑے کی شکل میں ہیں اس کے بعد مصف میں جو دو صورتیں آ رہی ہیں یہ صورہ نساء جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو آئے گی صورہ مائدہ یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہیں چنانچہ ایک سطحی سی مشابہت تو آپ یہ دیکھیے کہ جبکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں شروع ہوئیں حروف مقطعات علف لام میم سے وہاں یہ صورتیں بغیر کسی حروف مقطعات کے بغیر کسی تمہید کے ان دونوں صورتوں میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان آیا ہے حروف مقطعات کے فوراً بات ادل المتقین اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں یہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں بھی براہ راست بات شروع ہو رہی ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اور سورہ مائدہ میں بھی براہ راست یا ایوہ اللذین آمنو آفو بالعقود براہ راست گفتگو شروع ہو رہی ہے سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران کے اختتام پر نہایت جامع دعائیں ہیں لیکن ان دونوں صورتوں کے اندر کوئی ایسی شہ موجود نہیں ہے تو یہ اپنی جگہ پر مشابہ ہیں ایک دوسرے کے اور وہ اپنی جگہ پر مشابہ ہیں ایک دوسرے کے یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ خاص طور پر انسانی زندگی کے اس پہلو سے بحث کر رہی ہے کہ جہاں سے تمدن کا آغاز ہوتا ہے تمدن کی بنیادی سطح ہے معاشرہ اور اس سے پھر برندر سطح ہوتی ریاست ارگنائز سوسائیٹی کا نام ریاست ہے تو یہ پہلی منزل ہے تمدن کی یعنی معاشرہ وہ بنیادی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا اور جو آخری منزل ہے یعنی ریاست وہ بنیادی مضمون ہے سورہ مائدہ کا اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ خطاب کا رخ جو ہے وہ تین طبقات کی طرف ہے جبکہ ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں کہ صرف دو مخاطبین تھے یا مسلمان موجودہ امت مسلمہ 
یا سابقہ امت مسلمہ یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ یہاں آپ کو تین ملیں گے اہل ایمان سے بھی خطاب ہے پچپن آیات تقریباً وہ ہیں کہ جن میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور اس میں ظاہر بات ہے کہ احکام دیے گئے معاشرتی احکام معاشرت سے متعلق بنیادی ہدایات اور احکام پر مشتمل پچپن آیات ہیں دوسرے اس میں خطاب ہے بہت مختصر اور وہ ہے اہل کتاب سے وہ سینتیس آیات آپ کو ملیں گی اس میں اور لیکن سب سے زیادہ کثیر جو یہاں پر خطاب ہوا ہے سب سے زیادہ نمایاں اور مفصل وہ منافقین سے ہے اگرچہ اس میں فرق یہ رہتا ہے سامنے رکھنا چاہیے اس کو ہمیشہ ملحوظ کہ جب منافقین سے خطاب ہوتا ہے تو یا یوہ لذیذ نافقوں کے الفاظ کبھی آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے اے منافقوں کہہ کے خطاب نہیں کیا جاتا یا یو لذین آمن اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے مدعی تھے قانوناً مسلمان تھے قانونی مومن تھے لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو اصل رخ ہے وہ مومنین صادقین کی طرف ہے یا منافقین کی طرف ہے تو سب سے بڑا حصہ اس کا جو ہے چوراسی آیات میں مشتبر یوں سمجھئے کہ تقریباً نص صورت جو ہے وہ نفاق کے موضوع سے بحث کرتی ہے اس میں خطاب کا رخ جو ہے منافقین کی طرف ہے آج ہم اس کی صرف پہلی آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ پہلی آیت جو ہے قرآن مجید کی بہت اہم بنیادی اور جامع ترین آیات میں سے یا یو الناس خطاب ہو رہا ہے یا یو الناس اے لوگوں اگلی صورت یا یو لذین آمن سے شروع ہوگی جہاں تک انسانی معاشرے کا تعلق ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں صرف اہل ایمان نہیں ہوتے اہل کفر بھی ہیں مشرقین بھی ہیں وہ سب کے سب انسانی معاشرے میں شامل ہیں معاشرتی سطح پر ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کوئی تعلقات ہوں گے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ضوابط ہوں گے ضوابط ہوں گے لہذا یہاں گفتگو جو ہے براڈر بیس سے ہو رہی ہے یا یوہناس جبکہ اسلامی ریاست جب بنتی ہے اسلامی ریاست کا جو شریک ہوتا ہے جو پورا مکمل شہری مستقل اور مکمل شہری جو ہے کمپلیٹ سٹیزن فل سٹیزن آف اسلامک اسٹیٹ وہ صرف مسلمان ہوتا ہے لہذا وہاں پر آپ کو خطاب ملے گا یا یوہ لذین آمن تو یا یوہ الناس و تقو اے لوگو اے بری نو انسان اپنے رب کا تقوی اختیار کرو کہ تقوی کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ ایک منفی کانسیپٹ ہے ویسے تو یہ کہ ہمارے ہاں جو غلط تراجم کر دیے گئے اس نے تو اس کو بہت ہی زیادہ تقویت پہنچا دی ہے اس تصور کو کہ یہ منفی کانسیپٹ ہے ترجمہ ڈر کر دیا جاتا ڈرو اللہ سے ڈرو اپنے رب سے حالانکہ یہ بھونڈا ترجمہ ہے اسے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ غلط ترجمہ ہے لیکن بھونڈا ترجمہ ضرور ہے اس لیے کہ تقوی کے معنی خوف نہیں ہے خوف خود عربی زبان کا لفظ ہے تو ظاہر بات ہے کہ دو ایک زبان کے دو الفاظ جو ہے بالکل ہم معنی نہیں ہوتے تقوی کا مفہوم اصل میں بچنا وقا یقی یہ ہے کسی کو بچا دینا ہم دعا مانگتے ہیں جو سب سے زیادہ عام دعا ہے سب کو یاد ہے وقینا عذاب النار اے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے کسی کو بچا دینا وقا یقی وقایتن اور خود بچ جانا یہ باب افتعال میں آئے گا امتقا امتقا میں واؤ اور تا مل گئے اور اتقا بن گیا متقی بچنے والا اور تقوی اسی سے ہے جو بچنا چاہے بچنا کس چیز سے چاہے تقوی کی بہت سی منزلیں ہیں سب سے پہلی منزل تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان عام انسان ہے ابھی اسے نہ تو معرفت خداوندی حاصل ہوئی ہے نہ وہ آخرت کا علم اسے حاصل ہوا ہے لیکن اس کے اندر اس کا ایک زمین موجود ہے زندہ ہے اس کے اندر حص ہے اخلاقی مورل سینس ہے وہ جانتا ہے کہ یہ شے بری ہے یہ یہ اچھی ہے اس لیے کہ یہ چیز تو جیسا کہ قرآن مجید کا فلسفہ ہے کہ یہ نفس انسانی میں الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان ودیت کر دی ہے وہ نفسم وبا سواہا فلحباہ فجورہا و تقواہ اور نفس انسانی اور جو اسے بنایا سوارا درست کیا اور اس میں الہامی طور پر فجور اور تقوی کا علم جو ہے وہ ودیت کر دیا تو انسان بائی ہز ویری نیچر وہ جانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یہ برا ہے یہ خراب ہے اور یہ اچھا ہے یہ ایول ہے یہ گڈ ہے لہذا اگر کسی کی وہ حص جو ہے اخلاقی حص وہ اگر برقرار ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بچنا چاہے گا کسی غلط کام سے برے کام سے یہ بھی تقوی کی ایک کیفیت ہے اور یہی اصل میں وہ منزل ہے ابتدائی منزل جس کا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں تذکرہ کیا گیا کہ الفلام میم ذالک الکتاب الارئے بفی ہدل متقین یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے یعنی وہ لوگ جن کے اندر ان کی اخلاقی سینس برقرار ہے 
اخلاقی حص جو ہے برقرار ہے ان کا ضمیر زندہ ہے وہ بدی کو بدی جانتے ہیں اور بھلائی کو بھلائی سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بدی سے بچے اور بھلائی کی طرف جھکے ان لوگوں کے لیے ہدایت ان لوگوں کے لیے رہنمائی اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ مادہ انسان کے اندر نہیں ہے تو آپ بہترین سے بہترین ہدایت اس کے سامنے رکھ دیجیے وہ بیکار ہوگا بالکل ایسے ہوگا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا اس کے سوا کچھ حاصل نہیں لہذا قرآن مجید اگرچہ فی نفس ہی اپنے مقام پر تو یہ ہدایت ہے تمام نو انسانی کے لیے ہدل الناس و بینات من الہدا و لیکن یہ کہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں صرف وہ لوگ جن کے اندر وہ حصے تقوی موجود ہو جن کے اندر طلب اندر سے موجود ہو کہ وہ برائی سے بچیں اور بھلائی کا اختیار کو اختیار کریں لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ تقوی جب جب اللہ تعالیٰ کا علم بھی انسان کو حاصل ہو جائے ایمان بلّہ ایمان بالآخرہ تو اب اس تقوی کے اندر ایک اور رنگ پیدا ہوگا اور وہ یہ کہ ہر اس کام سے انسان بچے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہر اس کام سے بچے جس پر کہ آخرت میں سزا کی وعید ہے تو یہ گویا کہ تقوی کا اب ایک اگلی منزل آ گئی لیکن یہاں تک بھی تصور جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کسی نہ کسی درجے میں منفی تصور ہے لیکن سورہ معاہدہ جو اگلی صورت ہے سورہ نساء کے بعد اس کی آیت نمبر تیرانوے سے ہمارے سامنے ایک عظیم حقیقت آتی ہے کہ تقوی تو اصل میں ایک ڈرائیونگ فورس ہے ایک موٹیویٹنگ فورس ہے جو انسان کو بہتر سے بہتر بلند سے بلند تر روحانی مقامات تک لے جانے والی ہے اضافت تقو و آمنو سمبت تقو اضافت تقو و آمنو و عبد الصالحات سمت تقو و آمنو سمت تقو و احسنو واللہ یحب المحسنین تو اس آیت کو میں بیان کر چکا ہوں تقریباً ایک گھنٹے کے اپنے بیان میں اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں جس میں کہ اخبر نے علی الاسلام اخبر نے علی الایمان اخبر نے علی الاحسان یہ تین سوالات حضرت جبرائیل نے کیے تھے حضور سے حضور نے اس کے جواب دیے تھے ان دونوں کے درمیان کو ریلیشن میں واضح کر چکا ہوں تو یا یو الناس ربکم اب یہاں پہ اصل بات کیا ہے کہ انسانی معاشرت کے اندر ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ جس شے کی ضرورت ہے وہ تقوی ہے اس لیے کہ سب سے پہلے افراد کو بچنا ہے برائی سے اور پھر معاشرے کو بچانا ہے برائی سے تو تقوی کی روح اگر معاشرے میں کار فرما ہوگی اور تمام جو بھی افراد ہیں معاشرے کے وہ سب کے سب اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں باسپرس ہو جائے گی دوسروں کے حقوق ادا کرنے کو تیار ہوں گے اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں باسپرس ہو جائے گی تو یہ احساس تقوی جو ہے یہ فرد سے پھر پورے معاشرے کے اندر جو شرائط کرتا ہے تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے اجتماعی طور پر کہ جس میں عدل ہے احسان ہے سکون ہے اطمینان ہے ہر ایک جو فرض ادا جس کے ذمے جو فرض ہے وہ ادا کر رہا ہے اور جس کا بھی جو بھی حق ہے وہ اسے مل رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ تقوی در حقیقت وہ جڑ اور بنیاد بن جائے کسی معاشرے کے اندر یا یو الناس تقوربکم الزی خلق نفسی واحدہ اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو رب کے معنی اگرچہ پروردگار زیادہ کیے جاتے ہیں محبوبیت کے حوالے سے لیکن رب کا مفہوم ایک مالک کا بھی ہے رب الدار گھر کا مالک رب المال جو مال کا مالک ہے دولت کا مالک ہے جیسے کہیں اگر کوئی مزاربت ہو رہی ہے تو مزاربت میں سرمایہ ایک کا ہوتا ہے محنت دوسرے کی ہوتی ہے تو ایک رب المال کہلائے گا وہ شخص کے جو سرمایہ کا مالک ہے دوسرا جو ہے وہ عامل کہلائے گا وہ عمل کرنے والا ہے وہ محنت ہی ہے وہ کوشش کر رہا ہے وہ جد و جہد کر رہا ہے وہ کام کر رہا ہے تو رب اصل میں مالک کو بھی کہتے ہیں تو رب اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو اپنے اس رب کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا من نفسم واحدتن و خلق منہا زوجہ تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے یہ مضمون تو بار بار قرآن میں آتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ذمن میں ایک جان سے پیدا کیا اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور زوج اس کے پیدا کی اس کو ہے حضرت حوا سلام علیہ لیکن یہ ہے کہ ان کی کس طور سے تخلیق ہوئی ہے بعض روایات میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا اور حضرت آدم جب کہ سوئے ہوئے تھے تو ان کی ایک پسلی نکالی اور اس پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی یہ روایت ہمارے ہاں عام مذہبی طبقات کے اندر بہت عام ہے لیکن یہ روایت ہو سکتا ہے کہ یہ روایت اپنی جگہ سنت کے اعتبار سے درست ہو 
لیکن آیا اس کا مفہوم وہی ہے کہ جو الفاظ سے متبادر ہو رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے یا یہ کہ یہ کوئی استعارہ ہے کسی شے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی مثال پسلی کسی ہے جیسے پسلی کے اندر ٹیڑ ہے اور ٹیڑ اس کی فطرت ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اسی طرح عورت کی فطرت میں بھی کچھ کچھ ہے ٹیڑ ہے وہ ناز والے نیاز کیا جانے وہ ناز کا انداز اس کا ایک ہوتا ہے یہ اس کی اپنی فطرت کے اندر ہے تو اس کو اسی اعتبار سے ڈیل کرو اور اس کے جذبات اور اس کے احساسات کا لحاظ رکھو اور پاس کرو ورنہ اگر اسے زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اسی مفہوم کے اندر وہ سدیس کے اندر وہ نفسان آ گئے ہوں اس لیے کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے جبکہ ہمیں یہ اصول معلوم ہے کہ القرآن و یفسر و بعض ہو قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے تو اب ہمیں سورہ نحل میں آیت ملتی ہے واللہ جالا لکم من انفسکم ازواجا اے لوگو اب یہاں جمع کا سیگا ہے اے لوگو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نفوس میں سے بیویاں بنا دی اب اس کے کیا معنی ہوئے کیا ہم میں سے ہر ایک کی پسلی سے اس کی بیوی کی تخلیق ہوئی ہے اب یہ تو محال مطلق ہے یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ناممکن والی بات ہے یہ مشاہدے کے خلاف ہے حقیقت کے خلاف ہے لہذا تو یہاں پہ ترجمہ کچھ اور کرنا پڑے گا اور یہ مضمون جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو جگہ ضرور آتے ہیں لہذا یہ مضمون سورہ شورہ میں پھر دوبارہ آیا ہے جاگا لکم نفسکم ازواجن و من العام ازواجن یزرکم فی اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفس سے تمہارے جوڑے پیدا کر دیے اور حیوانات میں بھی جوڑے پیدا کر دیے اور اسی کے ذریعے سے وہ تمہاری نسل کو پھیلاتا ہے آگے بڑھاتا ہے پھیلا تمہاری افزائش نسل کرتا ہے تو یہ مضمون قرآن میں دو دفعہ آیا تو جب جمع کے سیدھے میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسلی والا معاملہ یہاں پر کسی طور سے منتبق نہیں ہو سکتا اس کا مطلب کیا ہے ایک ہی جان ہے کہ جس سے یہ دو دو سیکسز وجود میں آئے ہیں اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جدید جو سائنس ہے اور اس نے جو بھی ترقی کی ہے اور ارتقاء کا جو ایک نظریہ ہے اس کے حوالے سے جو حقائق سامنے آئی ہیں کہ جو سب سے پہلے حیوانات پیدا کیے گئے ہیں ان کے اندر سیکس نہیں تھا ایمیبا ایمیبا ایک سیل کا جانور ہے ایک سیل کا حیوان ہے اس میں نہ کوئی میل ہے نہ فیمیل ہے ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے کہ اس ایک سیل کے دو سیل ہو گئے تو ریپروڈکشن ہو گئی پیرنٹ ختم ہو گیا تو دو بچے اس کے پیدا ہو گئے اب دو سے وہ چار ہو جائیں گے پیرنٹ ختم ہوتے جائیں گے اور وہ اولاد بڑھتی چلی جائے گی لیکن یہ کہ ذرا اور آگے چلتے ہیں حیوانات میں ذرا ہائر اسکیل پر آ کر اب سیکس ظاہر ہوتا ہے اب میل اور فیمیل کی جو ہے وہ ڈفرنسیشن آتی ہے اس اعتبار سے گویا کہ پہلے وہ نفس یا نفس کہا گیا ہے جان ایک ہی تھی ایک ہی جان سے پھر اس کا جوڑا بنایا گیا اسی میں سے نکلا ہے اور یہاں پر اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بہترین لفظ یہ ہوگا کہ خلقہ کم من نفس واحدتن و خلقہ منہاز و جہاں تمہیں بنایا ایک ہی جان سے اور ایک ہی نو سے بنایا اور اسی نو سے اس کا جوڑا بنایا اب آپ کو معلوم ہے بکری ہے بکرا ہے یہ دونوں نو تو ایک ہیں جنس مختلف ہیں یہ فیمیل ہے وہ میل ہے بیل ہے گائے ہے نو ایک ہے سپیشیز ایک ہے اس کے اندر سیکسس کا فرق ہو گیا ہے مرد اور عورت یہ نو ایک ہے ظاہر بات ہے اس کے اندر یوں سمجھئے کہ پورے جسمانی نظام کے اندر بھی نوے فیصد تو وہی معاملہ ہے جو مرد کا ہے وہ عورت کا ہے زیادہ سے زیادہ دس فیصد کے اندر آپ فرق محسوس کریں گے تو انسان ہونے کے ناطے عورت اور مرد ایک ہی ہے اس میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ عورت کوئی گھٹیا مخلوق نہیں ہے عورت جو ہے نہ تو وہ کوئی دیگر مخلوق ہے اس ایک ہی جان سے مرد اور عورت دونوں وجود میں آئے ہیں ایک ہی جو کہ بغیر کسی سیکشول پریزنٹیشن کے جو اینیملز ہوتے تھے اسی سے وجود میں آئے ہیں کہ جن کے اندر سیکس ظاہر ہوا ہے تو ایک ہی جان سے دونوں کا آغاز ہے اس اعتبار سے شرف انسانیت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں یہ تصور جو رہا ہے دنیا میں عام طور پر کہ عورت گھٹیا ہے اور خاص طور پر یہ ایول کا لفظ جو ہے انگریزی زبان میں ایول ایو سے بنا ہے ایو حضرت ہوا کو کہتے ہیں گویا کہ حضرت ہوا ہی در حقیقت ساری خرابی کی جڑ تھی چنانچہ بائبل میں بھی یہ آتا ہے جو قرآن مجید میں اس کی دفی کی گئی ہے کہ حضرت ہوا کو ورگلایا تھا شیطان نے اور پھر ہوا نے ورگلایا تھا حضرت آدم کو علیہ السلام قرآن مجید میں یہ نہیں ہے فاضل لہمش شیطان عنہ 
ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اور ان کے پاؤں ڈگمگا دیے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروا دی وہ وہ تصدیہ کا سیکھا ہے فض اللہ شیطان عنہ فخر الحما مما کا نافی اور ان دونوں نے ہی پھر معافی مانگی تھی ربنا ظلم نا انفسنا و علم تخفر لنا و ترحم نا من الخاصرین یہ نہیں ہے کہ شیطان نے جو ہے پہلے حضرت ہوا کو ورغلایا اور حضرت ہوا نے پھر آدم کو ورغلایا اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے اور اس طریقے سے قرآن مجید تورات میں جو غلط تصورات شامل ہو گئے ان کی نفی کر دیتا ہے ان کی کاٹ چھانٹ کر دیتا ہے کہ وہ سارے تصورات غلط ہو جاتے ہیں جس طریقے سے کہ تورات اس تصور سے خالی ہے کہ حضرت آدم سے اور حضرت ہوا سے جو خطا ہو گئی جو غلطی ہو گئی اس پر انہوں نے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا فتح آدم امر رب کلے بات ان فتح اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اب اس کا ذکر تورات میں نہیں ہے بک آف جینیسس جو ہے اس ذکر سے خالی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کتنا بڑا نتیجہ نکلا کہ یہ تصور ان کے یہاں عام ہو گیا کہ نسل آدم کا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے جد امجد آدم کے گناہ کا اثر لے کر پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے گناہ کی گٹڑی لے کر دنیا میں آتا ہے جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں قتل نہیں کلو مولودی یولت والفطرا بابا یہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو یا تو اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یعنی یہ اس کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے جو بعد میں وہ یہودی بن گیا یا نصرانی بن گیا لیکن ہر بچہ جو آتا ہے کلین سلیٹ لے کر آتا ہے وہ فطرت لے کر آتا ہے فطرت اللہ فطرت علیہ یہ تو فطرت اللہ ہے جو لے کر آتا ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو دیکھیے زمین و آسمان کا فرق ہو رہا ہے کہاں یہ کہ عورت کو مجسم برائی کہا گیا اسی لیے روحانی دنیا کے اندر یہ سمجھا گیا کہ لازم ہے کہ عورت سے انسان دور رہے شادی بیاہ کا کوئی تصور نہیں راہب ہو راہبائیں ہوں سادھو ہوں بھکشو ہوں وہ شادی وادی نہ کریں عورت کے قریب نہ جائیں عورت تو مجسم برائی ہے ایول ہے مجسم برائی ہے لہذا اس سے بچ کر رہنا ضروری ہے یہ تصور بڑا ہی یوں سمجھیے کہ اینٹی سوشل تصور ہے یہ تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا تصور ہے جبکہ اسلام کہتا ہے نہیں در حقیقت یہ ایک ہی جان سے دونوں وجود میں آئے ہیں ڈفرنسیشن آف سیکسز جو ہوئی ہے لیکن شروع میں کوئی ڈفرنسیشن نہیں تھی وہ ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی نور سے اس کا جوڑا بنایا خلق نفس واحد و خلق منہا زوجہ وہ بس من ہمار جالن کثیرم و نسا اب یہ کہ جب وہ ارتقاء کے تمام مراحل طے کر کے یہ دونوں سیکسز جب اس شکل میں ظاہر ہوئے کہ ایک حضرت آدم اور ایک حضرت ہوا علیہ السلام اب ان سے نسل انسانی چلی ہے میری جو چھوٹی سی کتاب آ چکی ہے اس موضوع پر میں اپنے خیالات کو اب واضح طور پر بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے میں ذرا اس میں تھوڑا بہت احتیاط کیا کرتا تھا کہ ہمارے عام جو مذہبی تصورات ہیں بعض چیزیں اس میں اس سے ٹکراتی ہیں لیکن اب میں نے ظاہر بات ہے کہ عمر کی آخری سٹیج ہے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی کچھ جن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے شراہی صدر عطا فرمایا ہے میں اس کو بیان کر دوں لہذا وہ ایجاد و ابداع عالم جو میری کتاب ہے یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی ہے تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس اس وقت جو ہے بہت بڑا موضوع ہے سائنس کا فزکس کا پھر یہ کہ انسان کیسے پیدا ہوا ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ جو کہ بایولوجی کا ہے تو اس حوالے سے لیکن یہ کہ اس میں جو بھی میرا نقطہ نظر ہے میں نے اسے بیان کر دیا ہے وہ کتاب کی شکل میں شائع ہو چکا ہے بہرحال خلق منہا زوجہ و بس من ہمارے جالن کثیرم و نسا ایک انسانی جوڑا جو آدم اور ہوا کی شکل میں وجود میں آ گیا تو پھر ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا بسا یا بس کو پھیلا دینا بکھیر دینا بس من ہوما ان دونوں سے اب ظاہر بات ہے کہ آج جو بھی نسل آدم دنیا میں موجود ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چھ بلین سے زیادہ اب ایکسیڈ کر گئی ہے ہماری پاپولیشن چھ سو کروڑ سے بڑھ گئی ہے جب بوسنیا کی جنگ جاری تھی تو ایک بچہ جو ہوا تھا پیدا ہوا تھا بوسنیا ہی میں اس پر کہا گیا تھا کہ یہ چھ سو بلین کا کے بعد اب پہلا نمبر ایک جو ہے ساتویں بلین کا پہلا فرد یہ ہے فرد نوائے بشر کے جو پیدا ہوا ہے بوسنیا میں بہرحال اب ہماری تعداد جو ہے وہ چھ بلین سے زیادہ ہے لیکن یہ سب کون ہے آدم اور ہوا کی نسل ایک ہی نسل انسانی ہے اس کے جو نتائج نکلتے ہیں در حقیقت تمدنی اعتبار سے میں بعد میں واضح کروں گا وط اللہ 
آپ دیکھیے تقوا کی اہمیت کا عالم ایک ہی آیت میں دو مرتبہ حکم یا یو ناس تقور ابا کمی خلق اور دوبارہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو یہ فطرت انسانی کی ایک ایسی حقیقت کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے جو سب کے علم میں آپ کو معلوم ہے کہ مانگنے والا سائی جو ہے بھکاری اللہ کے نام پر مانگتا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہے اللہ کا حوالہ دیتا ہے عام طور پر بھی ہم عام معاملات کے اندر اللہ کے واسطے کو استعمال کرتے ہیں خاص طور پر گھریلو معاملات میں جب چپکلش ہو جائے اور شوہر اور بیوی کے درمیان جو عدم موافقت ہو جائے اور صورت حال جو ہے سیپریشن کے قریب پہنچ رہی ہو طلاق یا خلا کے آس پاس پہنچ گیا ہو معاملہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر جو ہے پھر بڑے بوڑھے جو ہے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں خدا کا نام مانو اپنے معاملات کو درست کرو بچے برباد ہو جائیں گے گھر اجڑ جائے گا کیا کر رہے ہیں تو اللہ کا واسطہ جو ہے یہ در حقیقت دنیا میں فطرت انسانی کے گویا کے مسلمات میں سے جیسے یہ مسلمہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تمہاری کشتی چل رہی ہے جہاز رواں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد کوئی جھکڑ آ گیا طوفانی ہوا آ گئی اور وہ طوفان کے اندر موجیں اٹھنے لگی اس وقت پھر تم پکارتے ہو صرف اللہ کو اے اللہ اگر تم نے ہمیں بچا لیا اس وقت تمہارا تمہارے معبود جو ہے جھوٹے معبود من گھڑت جو معبود تمہارے ہیں ان میں سے کسی کو تم نہیں پکارتے کوئی لات کو عزا کو بنات کو نہیں پکارتے اے اللہ اگر بچا لے گا ہمیں تو ہم پھر پوری زندگی سیدھے راستے پر چلیں گے تو بحت کرتے ہو اللہ سے لیکن پھر جب اللہ تمہیں بچا کر لے آتا ہے خشکی پر پھر تم بھول جاتے ہو کہ تم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا یہ بات قرآن مجید میں بار بار آئی ہے تو جس طرح فطرت کے مسلمات میں سے یہ بدیحیات میں سے یہ کہ جب انسان انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ ہی کو پکارتا ہے اسی طریقے سے جب بھی کہیں بے بس ہو کر کسی کو واسطہ دینے کی بات جو ہے اگر آئے گی تو وہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی کا واسطہ ہوگا تسالون بھی جس کے حوالے سے تم ایک دوسرے سے اپیل کرتے ہو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے مانگتے ہو ولرحام اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو یہ جو ہے بہت اہم موضوع ہے قرآن مجید کا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوا کے ساتھ ہی رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا تعلق رحمی رحم اب یہ دیکھیے اس کے لیے میں حدیث قدسی بھی آپ کو سنانے والا ہوں کہ لفظ رحمت سے رحم ہے رحم کیا ہے بچے دانی ماں کے جسم میں وہ عضو ہے جس میں کہ بچہ پروان چڑھتا ہے بچہ جو ہے جنین جو ہے اس کے اندر پرورش پاتا ہے وہ بچے دانی جو ہے وہ رحم ہے رحمت رحیم رحمان اسی سے مشتق ہے لفظ کے جو اس کے لیے نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے اندر اتنی شدید رحمت ہے ظاہر بات ہے ماں کی مامتا اور ماں کی رحمت اور ماں کی محبت سے بڑھ کر تو دنیا میں کسی اور رحمت کا اور کسی اور محبت کا کسی اور جو ہے کسی طرح کے قلبی تعلق کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں جس قدر اس میں جوش و خروش ہوتا ہے تو یہ رحم جو ہے اس کے حوالے سے اس رحم رحم مادر پر بھائی اور بہنیں آپس میں جڑ جاتے ہیں تو قطع رحمی اور سلا رحمی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گی رحمی رشتوں کو کاٹنا اور رحمی رشتوں کو جوڑنا سلا رحمی بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے اور قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں اب آپ دیکھیے تمدنی اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسائل جو ہیں بڑی بنیادی چیزیں ہیں کہ ایک ماں کے رحم پر بھائی بہن یہ جڑ گئے دادی کے رحم پر جا کر ایک زیادہ وسیع تر سرکل ہے جو جڑ گیا ہے پر دادی کے رحم پر جا کر ایک اور وسیع تر سرکل ہے جو جڑ گیا ہے اور ہوا کے رحم پر جا کر پوری نو انسانی جڑ گئی ہے ایک رشتہ یا قوت کے اندر سب کے درمیان ایک بھائی چارہ ہے اس لیے کہ بہرحال کوئی کالا ہو کوئی پیلا ہو کوئی سفید ہو کوئی لال ہو کوئی مشرق کا رہنے والا ہو کوئی مغرب کا رہنے والا ہو کوئی کوئی سی زبان ہے تو سب ہوا کی اولاد ہوا کی نسل آدم اور ہوا کی اولاد ہوا ہی کے رحم سے درجو سمجھیے کہ نسل انسانی کا یہ پورا درخت جو ہے یہ پھوٹا ہے تو کہاں سے رحم ہوا سے اس حوالے سے رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا جو ہے یہ در حقیقت معاشرت کے اندر ایک جو ہے خوبصورتی ایک صلح جوئی کی کیفیت ایک محبت کی چاشنی اور نہ صرف عدل بلکہ احسان ان اللہ یابرکم العدل والاحسان احسان آگے بڑھ کر بھلائی کرنا نیکی کرنا سلا رحمی کرنا رحمی رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنا 
تو فرمایا وطق اللہ ندی تسالون بہی ولرحام اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو ان اللہ تعالیٰ علیہ رقیبہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے اور نگہبان ہے تمہارا ہر ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو یہ حدیث خود سے سنا دیتا ہوں یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی حضرت حبو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق حتیٰ اذا فرغ منہم یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی اس تخلیق کے عمل سے فارغ ہو گیا قامت الرحم تو اب رحم کھڑا ہو گیا فقالت اور اس نے یہ کہا حاضہ مقام کا بن القطی آتے پروردگار یہ مقام ہے اس, اس ہستی کا کہ جو تیرے پناہ میں آئے قطع رحمی سے اب رحم جو ہے وہ در حقیقت فریاد کر رہا ہے کہ اللہ میں یہاں جو کھڑی ہوں اس وقت یا کھڑا ہوں میں اس لیے کھڑا ہوں کہ جو مجھے کاٹے اس سے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے قطع رحمی سے مجھے بچا کالا نام اللہ نے فرمایا کیوں نہیں ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہی ہو اما ترزین کیا تو اس پر راضی نہیں ہے اصل من وسلا کے کہ میں جڑوں اس سے جو تجھ سے تجھے جوڑے وہ اقتا من قطع کے اور میں کٹ جاؤں اس سے جو تجھے کاٹے اب یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہو گئے کہ اللہ تعالی جڑتا ہے کس سے جو رحم کو جوڑتا ہے رحمی رشتوں کو جوڑتا ہے سرا رحمی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کٹ جاتا ہے تعلق لا تعلق ہی اختیار کر لیتا ہے اس سے کہ جو رحمی رشتوں کو توڑتا ہے کالت بلا تو اس رحم نے کہا کیوں نہیں کالا فضالے کے لکے تو ٹھیک ہے یہ فیصلہ میرا ہے یہ فیصلہ جو ہے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے صادر ہو گیا جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا اور جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا سما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث قدسی بریان فرما کر پھر حضور نے فرمایا اقرؤ ان شے تم اگر تم چاہو تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت بھی تلاوت کر لو فہل آسے تم ان تولئے تم انتخ سنو فلرد و تقت ارحام کم الادین اللہ تو کیا اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ اگر اسی حالت میں کہ ابھی تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے تسکیہ نہیں ہوا ہے تمہاری نیتوں کا بھی کھوٹ پوری طریقے سے باہر نہیں نکلا ہے اگر کہیں تمہیں حکومت مل جائے تمہارے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور رحمی رشتے قطع کرو گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نتیجے میں پھر تمہیں اندھا بھی کر دے گا لانا ہوں لانت بھی کرے گا فاسم ہوں اور ان کو بہرا بھی بنا دے گا وہ آما افسارا ہوں اور ان کی نگاہوں کو بھی اندھا کر دے گا تو یہ ہے قطع رحمی اور اس کے ذمن میں جو یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری کے الفاظ اور بھی ہیں القالت قال اللہ تعالی من وصل کے وصل تو ہوں وہ من قطع کے قطع تو ہوں اے رحم مادر جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کٹوں گا ایک اور حدیث سے متفق علیہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحم و معلقتم بلاش رحم جو ہے وہ عرش سے معلق ہے لٹکا ہوا ہے تقول اور وہ یہ کہتا ہے رحم کہتا ہے من وسلنی وسلح اللہ دیکھو جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا وہ من قطعنی قطع اللہ اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا یہ ہے اہمیت رحمی رشتوں کی اور ظاہر بات ہے کہ اس رحمی رشتے ہی کی بنیاد پر کوئی تمدن جو ہے مستحکم ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اس کے اندر محبت اور قوت کی چاشنی پیدا ہوتی ہے اس میں تعاون اور تناسر ایک دوسرے سے مدد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کیفیات پیدا ہوتی ہے تو فرمایا وطق اللہ ندی تسالون بہی ولرحام ان اللہ کانا علیکم رقیبہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے تمہارے ہر ہر عمل اور ہر ہر قول کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تمہیں اپنے ہر قول اور ہر عمل کی جواب دہی کرنی پڑے گی ایک بات تو اس آیت کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ خطبہ نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمولاً اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو مناسبت یہ ہے کہ جیسے اس میں ذکر ہے حضرت آدم اور حضرت حوا سے نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا 
اسی طرح نکاح جو ہوتا ہے اس میں ہوا کا ایک کی ایک بیٹی اور آدم کا ایک بیٹا پھر رشتہ اس دواج میں منسلک ہوتے ہیں اور ان سے آگے نسل چلتی ہے تو مشابہت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی شامل کیا کل چار آیتیں آپ پڑھتے تھے نکاح کے خطبے میں ان میں سے ایک یہ ہے دوسرے یہ کہ اس میں خاص طور پر رحمی رشتے کا لحاظ اس لیے کہ اب ہر نکاح کے بعد ایک نیا رحمی رشتہ وجود میں آنے والا ہے تو رحمی کا رحم کا سلا رحمی کی اہمیت اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو یہاں پر نمایاں کیا گیا تیسرے یہ کہ معلوم ہوا کہ خانگی زندگی میں سب سے بڑی شہ جو درکار اور مطلوب ہے وہ تقوا ہے اس لیے کہ ایک معاملات ہوتے ہیں کہ جو مسئلہ مکے منڈی کے معاملے ہیں بازار کے معاملے ہیں سود کاروبار کا معاملہ ہے اس میں کوئی معاہدہ ہوا ہے اس کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے آپ کہیں کوئی دہائی دے سکتے ہیں کہیں جا کر کوئی پنچایت میں کہیں کوئی پولیس میں کوئی پرچہ ہو کچھ ہو کر سکتے ہیں گھریلو معاملے ایسے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت یہ پوری زندگی کے لیے جڑ گئے ہیں آپس میں ان میں اگر غلط کام ہو رہا ہو اگر مرد جو ہے عورت پر ظلم کر رہا ہو تعدی کر رہا ہو اس کے حقوق جو ہے ادا نہیں کر رہا ہے اور اپنے اپنے جو حقوق ہیں ان سے زائد اس سے طلب کر رہا ہے اس کے حقوق غصب کر رہا ہے تو یہاں پولیس پرچے کا امکان نہیں ہے یہاں تو ظاہر بات ہے کہ اگر دل میں تقوا ہے دل میں اللہ کا خوف ہے دل میں یہ احساس ذمہ داری ہے اگر یہ ہے کہ جواب دہی کا احساس جو ہے وہ مستحضر ہے کہ مجھے مر کر اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے تب تو وہ گھر کا ماحول صحیح رہے گا اور عمدہ رہے گا اور ظاہر بات ہے گھر کا ماحول صحیح ہوگا تو اس میں جو نئی نسل پروان چڑھے گی وہ بھی بہترین ہوگی وہ ایک صحت مند ماحول میں اس کا نفسیاتی ارتقا ہوگا ذہنی ارتقا ہوگا ان کی شخصیت جو ہے پروان چڑھے گی ایک صحت مند ماحول میں اور گھر کے اندر اگر اس طرح کی گھٹن ہو اگر ایک فریق جو ہے اس کو دبا لیا گیا ہے ظاہر بات ہے دبا لیا گیا تو اس کے جذبات جو ہیں طریق طریقے طریقے سے مجروح ہو رہے ہیں اس کے دل کے اندر جو گھٹن ہے ظاہر بات ہے وہ گھر کی فضا کے اندر اس کی ریفلیکشن آتی ہے بچوں پر اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے بچوں کے اندر بھی اس کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے اس سے ان کے اندر باغیانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں باپ کے خلاف تو یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت جو نفسیاتی عوارض جو پیدا ہوتے ہیں خانگی زندگی میں اس کا سبب کیا ہے تقوا کرنا ہونا یہی وجہ ہے کہ خطبہ نکاح میں تو حضور یہ آیت بھی پڑھتے تھے جس میں کہ ایک آیت میں دو مرتبہ تخوا کا حکم میں آپ کو نوٹ کرا چکا لیکن اس سے بھی بڑھ کر سورہ عال عمران کی جو آیت ہے جو تقوا کے موضوع پر سب سے گاڑھی سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے قرآن مجید کی وہ پڑھتے تھے یا یوزین امن تق اللہ حق تقاتی فلا تموت النا اللہ مستبور اہل ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوا کا حق ہے جتنا کہ اس کے تقوا کا حق ہے اب اس سے زیادہ تو تاکید کا کوئی انداز ممکن نہیں صحابہ کرام تو اس پر گھبرا گئے تھے کہ اے اللہ کے رسول کس شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکے پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی ہے فتق اللہ مستطا تم وسما تقوا اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے جتنا تمہارے بس میں ہے اس پر پھر وہ مطمئن ہوئے کہ ہاں انسان اپنی امکانی حد تک تو کوشش کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا جبکہ خود حضور یہ فرماتے ہیں ماں ابدنا کا حق کا عبادت ماں عرفنا کا حق کا معرفت اے پروردگار ہم تجھے نہ پہچان سکے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا اور اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے تیری عبادت نہ کر سکے جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا تو جب حضور یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے تو کون اور شخص سے جو دعویٰ کر سکے گا لیکن انداز قرآن کا کیا ہے یا یوزین امن تق اللہ حقہ تو کاتی ولا تبوت اللہ اللہ مستبون اور دیکھنا موت نہ آئے ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں اور چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے اچانک آتی ہے جب آتی ہے اچانک آ جاتی ہے تو گویا کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا ہے کوئی لمحہ معاشیت میں نہ گزرے جو لمحہ بھی معاشیت میں گزرے گا کیا پتہ اسی لمحے جو ہے موت آ جائے دبوچ لے اور اس وقت انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو بہرحال اس آیت کا اس حوالے سے میں نے آپ کو اس حوالہ دے دیا ہے کہ یہ خطبہ نکاح کا جزو لازم ہے جو حضور سے منقول ہے خطبہ نکاح اب اس آیت کے حوالے سے ایک بات اور سمجھیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو مصنہ ہے میں نے عرض کیا نا کہ آج بھی دوبارہ دہرایا ہے اس بات کو کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں اس آیت کا مصنہ جو ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ ہے یا یوناس وہاں بھی یا یوناس سے خطاب ہے یا یوناس و انا خلق ناکم 
من ذکرین و انسا اے لوگو ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے وہ جالنا کم شعوبم و اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا قوموں قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ان اکرم اکم ان اتقاکو دیکھو تم میں سے اللہ تعالی کے ہاں سب سے بڑا جو باعزت ہے وہ وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا متقی ہے ان اللہ علیم الخبیر اللہ تعالی خوب جانتا ہے کس میں کتنا تقوی ہے خوب باخبر ہے کہ کون کتنا متقی ہے اللہ تعالی سے کسی کا تقوی چھپا ہوا نہیں ہے ان دونوں آیتوں کے حوالے سے اصل میں قرآن مجید دو حقیقتوں کو نمایاں کرتا ہے کل نوع انسانی اس کے درمیان دو چیزیں مشترک ہیں ایک وحدت خالق وحدت الہ سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے گورے کالے پیلے لال جو بھی ہیں کافر مشرق مسلم محسن جو بھی ہیں خالق سب کا ایک ہی ہے نمبر ایک دوسری قدر مشترک آدم اور ہوا آدم اور ہوا جو ہیں ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے جدید تہذیب نے آ کر یہ دونوں چیزیں منہدم کر دی اللہ کو ویسے ذہن سے خارج کر دیا سیکولر ذہن ایتھیسٹ ذہن میٹیریلسٹک ذہن ایگنوسٹک ذہن اسکیپٹک ذہن ان تمام میں خدا خارج از بحث ہو گیا لہذا وحدت آدم منہدم اور ارتقا کا جو فلسفہ بیان ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی اس ارتقا کے فلسفے کی روح سے کہ کوئی ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے یہ تمام انسان ارتقا کا عمل چلا ہے کہ اسپیشیز وجود میں آئی ہے اس اسپیشیز کی نسلیں چل رہی ہیں آدم کون تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا کون تھی اس کا کوئی ذکر نہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم اگر جوڑتے ہیں اگر ارتقا کے بعض حقائق کو لے کر اس کو پھر قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر وہ بات ہوگی جو میں نے لکھی اپنی کتاب کے اندر وہ اگر آپ پڑھیں گے ایجاد و ابداع عالم تو اس سے بات واضح ہو جائے گی لیکن ظاہر بات ہے جن کے سامنے وہ بات نہیں ہے تو وہ تو گویا کے نو تقریباً جو مختلف قومیں ہیں یہ گویا کے ان کے اوریجنز مختلف ہیں کوئی ایک کامن جو ہے انسسٹری کہ ہمارا انسسٹر کوئی کامن ہے ایک جوڑا ہے انسان انسانی جوڑا آدم اور ہوا کا وہ تصور ذہن سے خارج ہو گیا نتیجہ کیا نکلا آج انسان کو انسان سے جوڑنے والی کوئی شے موجود نہیں اب آپ دنیا کا تصور کیجئے دنیا سائنس کی ترقی کے نتیجے میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے انسانوں کے مابین فاصلے جو ہوا کرتے تھے تقریباً ختم ہو چکے ہیں یہ گاؤں ہے گلوبل ولیج ہے اس کا لازمی تقاضا کیا ہے کوئی عالمی ریاست قائم ہو ورنہ تو یہ ہے کہ یہ آپس میں ٹکرائیں گے لڑیں گے بھڑیں گے پھر ان کے پاس ان کے پاس اب کیسے کیسے ہتھیار ہیں وہ ایٹمک اور ہائیڈروجن بم تو ایک طرف ہے اس کے علاوہ بایولوجیکل اور کیمیکل جو بھی ہے ہتھیار کس قدر خوفناک کس قدر خطرناک کتنے بڑے پیمانے پر اس سے تباہیاں انسانی نو انسانی پر آ سکتی ہیں وہ بہت سے لوگ مسلح ہیں اسے تو نو انسانی گویا کہ اگر کوئی ایک ریاست وجود میں نہیں آتی ایک حکومت قائم نہیں ہوتی ایک سینٹرل معاشرہ جو ہے وجود میں نہیں آتا تو نو انسانی کا مستقبل بہت مخدوش ہے بہت ہی اس کے اندر خطرے ہیں بہت خطرات ہیں یہ تقاضا تھا جس کے تحت لیگ آف نیشنز وجود میں آئی تھی تمام دنیا کی قوموں کی ایک لیگ بنائی جائے لیکن لیگ آف نیشن ناکام ہوئی اس لیے کہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے کوئی قدر مشترک تو ہے نہیں ایک حبشی اور ایک سفید فام کیا قدر مشترک ہے ان کے درمیان رنگ جو ہے چہرے کا جدا ہے ان کے فیچرز جدا ہیں ان کی زبانیں جدا ہیں کیا چیزیں مشترک ہیں ان کے درمیان اور ظاہر بات ہے کہ کسی فیئر پلے کے لیے جسٹس کے لیے انصاف کے لیے محبت کے لیے قوت کے لیے وہ قدر مشترک درکار ہے وہ قدر مشترک موجود نہیں ہے دنیا کے پاس لہذا لیگ آف نیشنز وہ کبھی علامہ اقبال نے ابھی ان کے زمانے میں ابھی شاید وہ مری نہیں تھی تو وہ اشعار کہے تھے تاریخی بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے ڈر ہے خبر بند نہ میرے منہ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وہ لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے لیگ آف نیشنز جو ہے مرنے مرنے والی ہے اچھا لیکن وہ ختم ہو گئی 
تقاضا موجود تھا کہ کوئی شہر تو ہو جو انسانوں کو جوڑے قریب لائے ایک مرکز میں بٹھائے جہاں پہ فیصلے ہو تو اس کے نتیجے میں یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن یو این او وجود میں آئی اب یو این او کے وجود میں آئے وہ بھی پچاس سال سے زائد ہو گئے لیکن عدل و انصاف نام کی شے اس کے ہاتھ سے نہیں آ سکی تیمور میں سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر ریفرینڈم ہو کر اور وہ آزادی ہو گئی اس کی کشمیر میں چون برس بیت گئے کچھ نہیں ہوا انصاف نام کی کوئی شے نہیں ہے جہاں ان کا اپنا کوئی مفاد ہو جہاں ان کی اپنی مسلحتیں ہوں فورن ایکشن ہو جائے گا فورن جو ہے پیس کیپنگ فورس پہنچ جائے گی فورن آبزرورس پہنچ جائیں گے اور یہاں فلسطینی چیختے رہے چیختے رہے چیختے رہے کہ آبزرورس بھیجو پیس کیپنگ فورس بھیجو نہیں بھیجی گئی اس لیے کہ یہاں تو ان کو مطلوب ہے یہ کہ جتنا بھی دبایا جا سکے فلسطینیوں کو دبا دیا جائے اور جتنے بھی بڑے سے بڑے پیمانے پر یہودیوں کو جو بھی منفات اور مسلحتیں حاصل ہو جائیں وہ کر سکتے ہو کر لیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ادارہ ناکام ہو چکا ہے اور نوڑ انسانی ایک کرائسس سے دو چار ہے اب یہ ہے کہ ایک پولیس فورس کی حیثیت سے امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت بنا کر پوری دنیا کا جو ہے پولیس مین بنا کر اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی نظم قائم ہو تو اس کو بھی ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی تو قبول نہیں کرے گی چائنا سامنے آئے گا آڑے گا ابھی نارتھ کوریا کھڑا ہوا ہے وہ آڑے گا ابھی ابھی یورپ کے اندر بھی کچھ سرکشی کے آثار آ رہے ہیں جرمنی سر اٹھا رہا ہے روس نے بھی پھر کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے کوئی بدلہ چکانے کی کوشش کرنی ہے دنیا میں ایک ہی طاقت تو نہیں ہے یہ یونی پولر فورس یونی پولر ورلڈ اس وقت بن گئی ہے کہ امریکہ جو ہے سول سپریم پاور بن گیا دنیا کی اس وقت بظاہر لیکن یہ کہ زیادہ دیر رہنے والی شے تو نہیں ہے تو کیا اس کے بعد کیا مستقبل ہے نو انسانی کا میں نے آج سے کوئی میرا خیال ہے کہ بتیس تینتیس برس قبل ایک تقریر کی تھی جھنگ میں قرآن اور امن عالم طلبہ کا ایک اجتماع تھا اس میں میں نے وہ تقریر کی تھی وہ اب کتاب کی شکل میں آج تک بھی شائع ہو رہی ہے تو میں نے اس میں امن عالم کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے امن عالم کی جس کی خواہش تو ہر ایک کو ہے دنیا میں امن ہو سکون ہو عدل ہو انصاف ہو چین ہو لیکن یہ کہ وہ کیسے آئے گا اس کا نسخہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے اس لیے کہ نمبر ایک امن عالم کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کو داخلی امن حاصل ہو انٹرنل پیس ون شوڈ بی ایٹ پیس ود ہم سیلف اپنے وجود میں اپنے قلب میں اپنے ذہن میں اپنے روح میں اطمینان نہیں ہے تو امن کیسے ہوگا ڈسٹرب سائیکالوجی کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پورے امن عالم کو تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں ہٹلر جیسا آدمی کیا تھا ایک سائیکالوجی کا کیس تھا نا میگلو مینیا اس کے اندر پیدا ہوا ہے اور اس نے کیا کر دیا کروڑوں انسان قتل ہو گئے چنگیز خاں ہو کوئی اور ہو وہ کیا کرتے تھے در حقیقت ان کے اپنے اندر کا ایک طوفان تھا وہ اندر کی ڈس سیٹسفیکشن تھی کہ جو بظاہر دوسرے طریقوں سے سیٹسفائی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے جو ہے پاپڑ بیلے تو اسلام میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کی پہلی بنیادی اصطلاح کیا ہے امن ایمان ایمان کے بانی اپنے آپ کو امن دینا ایمان اللہ بذکر اللہ تطمئن القروب اللہ کی یاد سے اللہ کے انسانوں کے دلوں کو خود کو امن حاصل ہوتا ہے اطمینان حاصل ہوتا ہے سورہ نام میں فرمایا ائی الفریق نے حق و بلامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن امن کا حقدار کون ہوگا ایک خدا کا ماننے والا یا وہ کہ جو بہت سے خداؤں کو مانتا ہے پھر جواب دیا کہ نہیں امن کا مستحق صرف وہی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اپنے ایمان میں کسی شرک کی آبزش نہ کرے الائے کا لہم الامن انہیں امن حاصل ہوگا اب آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا سورہ تغابن کے مضامین کا اور اس کے درس کا حصہ ہوتا ہے راضی برضائے رب توکل اللہ کوئی شے اگر ہاتھ سے نکل گئی تو رنج اور افسوس نہ ہو لیکن اللہ تاسو علام فاتکم ولا تفرم بما تاکم اے اللہ یہ چیز مجھے حاصل نہیں ہو سکی ٹھیک ہے اگر تیری مرضی یہی ہے یقیناً اسی میں کوئی میرے لیے خیر ہوگی کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں راضی پر رضائے رب سر تسلیم خب ہے جو مزاج یار میں آئے پروردگار جو تیرا فیصلہ ہے میرے لیے وہ سراسر حق ہے عدل الفیہ قضاؤ اے اللہ تیرا فیصلہ میرے بارے میں جو بھی ہے عدل پر مبنی ہے جو بھی ہے بظاہر مجھے فوری طور پر پسند نہ بھی آئے تب بھی وہ عدل پر مبنی ہے یقیناً عدل الفیہ قضاؤ قضور کی ایک بڑی عظیم دعا جو ہے اللہ عمنی عبدک وبن عبدک وبن عمدک 
فی قبضہ دکھ ناصیت کی بیا دکھ ماضن فی یا حکم عدل فی یا قضا پروردگار میں تیرا ایک بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا ایک ادنا غلام تھا میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے میرے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہے جو فیصلہ کرے یہ ہے وہ ابدیت کا مقام اللہ تعالی کے ساتھ رشتہ جب یہ رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اب وہ انٹرنل کانفلکٹس نہیں رہتے وہ جو اندر کی کیفیات ہوتی ہیں آدمی پیچھے تاب کھا رہا ہے یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے اس نے کر دیا اس نے کر دیا اس نے مجھے نقصان پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچا نہیں نہیں جو بھی چیز آ رہی ہے اللہ کے عزن سے آ رہی ہے چاہے ذریعہ کوئی بن گیا ہے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے کسی بھی ذریعے سے پہنچی ہے لیکن بغیر اس نے رب نہیں پہنچی ہے ٹھیک ہے قانون کے درجے میں اگر وہ لائق سزا ہے سزا دی جائے لیکن یہ کہ اس کے خلاف وہ غصہ اور وہ جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر پیچ و تاب انسان کھا رہا ہے وہ کیفیت نہیں رہے گی جو اقبال کا شعر میں نے بارہ آپ کو سنایا ہے برو کشید سے پیچا کہ ہستبود مرا چے اقدہ کے مقام رضا کشود مرا ہمیں تو اس مقام رضا نے نکال لیا ہے ان تمام چیزوں سے یہ پیچ و تاب کھانا اور سب اس سے سب نکال لیا اے اللہ جو تیری مرضی میں اس پر راضی اچھا اب اس کے نتیجے میں یہ انٹرنل پیس جو ہے انسان کا انٹرنل ٹرانکولیٹی انٹرنل پیس یہ معاشرے میں سراج کرتا ہے تو اس کا نام ہے اسلام دیکھیں الفاظ اسلام پھر پیس سے ہے امن سے اندازہ کیجئے کہ امن کے ساتھ تعلق جو ہے ہمارے دین کا کس قدر گہرا ہے سب سے اہم بنیادی اصطلاحیں دونوں ہیں یہ ایمان وہ بھی امن سے ہے نیا چاند دیکھیے تو دعا مانگیے اللہ اللہ علینا بال امن ول ایمان و سلامت ول اسلام اللہ اس نئے مہینے کو جو اس چاند کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے اللہ ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما سلامتی کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور امن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ایمان ہے تو امن ہے اندر سکون ہے اطمینان ہے اندر کوئی پیچ و تاب نہیں ہے اور اسلام ہے تو اسلام تو کہتے ہی سے المسلم منسلم المسلم لسان ہی و یدی مسلم ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہے اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو گزر نہ پہنچے اس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے کوئی تانا دے دیا ہے کوئی برا نام لے کر پکار دیا ہے کوئی استحزا کر دیا ہے کوئی تمسکر کر دیا ہے کوئی بیک بائٹنگ کی ہے کوئی توبت لگا دی ہے اس سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے المسلم منسلم المسلم لسان ہی وجہ نہیں تو در حقیقت اسلام کا جو ظہور ہے وہ کیا ہے معاشرے کے اندر ایک سکون اور اطمینان اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر ایک معاشرہ قائم ہو جاتا ہے جس میں کہ یہ ایمان اور اسلام وجود میں آ گئے اس معاشرے کا بقیہ پوری نو انسانی کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے چاہے وہ ایمان نہیں لائے انہوں نے اللہ کو نہیں مانا انہوں نے رسول کو نہیں مانا کتاب کو نہیں مانا پھر بھی وہ آدم و ہوا کی نسل سے تو ہیں اس اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں اور وہ اللہ کی مخلوق تو ہیں اور آپ کو معلوم ہے اللہ کی مخلوق کا کیا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ الخلق و عیال اللہ کل مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے اللہ کے خاندان کے مانند ہے کنبے کے مانند ہے لہذا ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا تعلق بھرائی کا تعلق ہاں ان میں سے جو لوگ ہر بھی ہو جائیں ہمارے خلاف جنگ ان کے خلاف جنگ ہوگی ان سے دوستی بھی نہیں ہوگی ان سے کس طرح کے تعلقات نہیں ہوں گے لیکن جو لوگ ایسے نہ ہوں ان کے ساتھ التبرحم و تخصتو سورہ ممتحنہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا نہیں ہے کہ کفار میں سے جو لوگ تمہارے خلاف مہادارائی نہیں کرتے تم سے جنگ نہیں کرتے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کے لیے گٹھ جوڑ نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ نہیں روکتا انتبرو الہم و تخصتو الہم انتبرہم و تخصتو الہم کہ ان کے ساتھ بھرائی کرو نیکی کرو اچھا سلوک اختیار کرو اس نے سلوک ان کے ساتھ اختیار کرو تو اسلامی معاشرہ اسلامی ریاست باقی پوری عالم انسانیت کا جو معاشرہ ہے اس کے ساتھ دو مثبت بنیادوں پر پھر بھی اس کا تعلق ہے جبکہ آج کا فلسفہ جو ہے اس کی روح سے دو انسانوں کے مابین کوئی تعلق نہیں گورے اور کالے کے درمیان امریکہ میں کوئی تعلق نہیں واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک دستور کا تعلق ہے اور جہاں تک قانون کا تعلق ہے 
جس قدر کوشش امریکی معاشرے میں ہوئی ہے کہ ڈسکریمنیشن نہ ہو گورے اور کالے میں کوئی امتیاز نہ برتا جائے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ قانون کا معاملہ ہو سکتا ہے آخری حد تک انہوں نے قانون سازی کر دی لیکن قانون سازی جو ہے وہ دلوں کو نہیں بدل سکتی احساسات کو نہیں بدل سکتی آپ چند گورے بیٹھے ہوئے کوئی کالا وہاں آ جائے انہیں محسوس ہوگا کوئی اور آ گیا آگے وہ دے ول فیل ان کو جو ہے وہ دے وونٹ فیل ایٹ پیس وہ محسوس کریں گے کچھ گڑبڑ گڑبڑ ہو گئی اور وہاں کا مشہور واقعہ ہمارے کھڑا ان کے ہاں کسی آبادی میں جو اچھی آبادی ہے سب گورے لوگ آباد ہیں وہاں پر اور مکانوں کی قیمتیں جو ہیں بڑی اونچی ہیں کوئی کالا آ کر ایک مکان خرید لے پھر وہاں پراپرٹی کی قیمت گرنی شروع ہو جاتی ہے پھر ایک ایک کر کے وہاں سے گورے جو ہیں مکان بیچ کے نکلتے ہیں کہ کالے کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے قانون نہ روک نہیں سکتے دستوری اور قانونی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا نا کہ جس قدر انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے میں آئی ایم ایڈمٹنگ اٹ کہ میکسیمم جو ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہے کہ کہیں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو ڈسکریمنیشن کی شکایت کے اوپر بڑے بڑے مقدمے اور لاکھوں اور ملینز اور ڈالرز جو ہیں اس کے اس کا ان کو جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے اس کا ہر جانا مجھے دیا جائے وہ ہر جانے ملتے ہیں ان کی ان کی عدالتوں سے لیکن دل کا معاملہ اور ہے احساسات کا معاملہ اور ہے میرے اور اس کے درمیان کیا قدرے مشترک کوئی نہیں ہے اس کی رنگت کچھ اور ہے میری رنگت کچھ اور ہے یہ ہے وہ چیز کہ جو آج فیل کر رہی ہے نو انسانی کو کہ انسانوں کے درمیان اخوت اور محبت کا کوئی اساس ہے ہی نہیں وہ اساس اسلام کے پاس ہے اگرچہ میں نے اس کتاب سے میں فائنل بات جو کہی ہے وہ تو یہ ہے اور جو میرے اس کتاب سے کا بھی آخری موضوع ہے ایجاد و ابدائے عالم سے لے کر اور عالمی خلافت کے قیام تک یہ تو ہوگا اصل تو امن قائم ہوگا اس وقت جب کل روئے عرضی پر ایک ہی ریاست اسلامی قائم ہو جائے گی وہ اسلامی ریاست ہوگی وہ اسلامی ریاست جو عدل پر مبنی ہے جو قسط پر مبنی ہے جو اس اللہ پر ایمان پر مبنی ہے کہ جس کے لیے تمام مخلوقات جو ہیں وہ گویا کہ اللہ کے کنبے کے مانند ہیں وہ ریاست جب قائم ہوگی اور وہ ہونی ہے جس کی پیشن گوئیاں جو ہیں واضح اور سری اب ظاہر بات ہے کہ ہم نے بہت سے مواقع پر وہ کتاب چاہ تقسیم بھی کیا ہے سری پیشن گوئیاں اس وقت اگرچہ ہم ایک دھکا کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ایک دھکا پہنچا ہے دھچکا لگا ہے جو کچھ ہوا ہے افغانستان میں اس کی وجہ سے ہماری امیدیں جو ہیں وقتی طور پر کچھ اس کے اندر سردی آئی ہے ہم ٹھنڈے پڑ گئی ہیں امیدیں دل جو ہے مردہ ہیں بعض اعتبارات سے لیکن ہمیں اس دن کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا وہ امید جو ہے دوبارہ پیدا کرنی ہوگی حضور کی احادیث کی روشنی سے یہ وقت تو آ کر رہے گا اب نہیں تو آئندہ فیض کی نظم ہے آئی اس زمانے میں تھی جبکہ میں ایک خاص کیفیت سے گزر رہا تھا لیکن نظم بڑی عجیب تھی یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی جو امیدیں ہمیں ہو گئی تھیں وہ امیدیں جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو پھر مٹی سینچو اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین ہمارا فرض ہمیں کرنا ہے چاہے کوئی سیٹ بیک آ جائے چاہے کوئی ہمیں دھچکا لگ جائے کوئی سدما پہنچ جائے کسی وقت جو ہے جیسا کہ آیا تھا ایم سسکم کرہن فقط مسر قوم کرہن مسلو صحابہ کرام کو چرکا لگا تھا غزبۂ احد میں بہت سخت لگا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے دلجوئی کی کیا مسلمانوں ہمت رہا رو انتم العلون انتم مومنین بالآخر تم ہی سب سے اونچے ہو گئے سرملند ہو گئے اگر تم مومن ہوئے اگر مومن رہے ایمان پر ثابت قدم رہے تو آخری فتح جو ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی بارہ دنیا میں وہ نظام دوبارہ آئے گا البتہ یہ آیت اور سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ یہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ اسلامی ریاست اور معاشرے کا تعلق جو بقیہ انسانوں کے ساتھ ہوگا جو اس کے اندر معاشرتی طور پر شریک نہیں ہے مسلمان معاشرے میں تو مسلمان ہی ہوگا اسلامی ریاست کا شہری تو مسلمان ہی ہوگا لیکن یہ کہ ان کے باوجود کہ وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے ہماری ریاست کے مکمل شہری نہیں ہے پھر بھی ان کے ساتھ یہ دو رشتے ہیں کہ نہن و خلق ناکم ہم نے پیدا کیا تم سب کو یا یو الناس انا خلق ناکم من ذکر ایک مرد اور ایک عورت سے 
فرض کیجئے کہ آپ ارتقا کے نظریے کو مانتے ہوں لیکن اگر اس کے ساتھ یہ مان لیں کہ ارتقا کے نتیجے میں ایک فرد وجود میں آیا آدم اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے روپ پھونک دیے اس کی نسل ہے جو چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر تو پھر وہ سارے خرابیاں دور ہو جائیں گی کہ جس کی وجہ سے انسان کے درمیان کو تعلق نہیں رہا وہی یہاں پر ہے یا آدم اپنے اس رب کا تقوا اختیار کرو اپنے اس مالک اور پروردگار کا تقوا اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا اسی کے نو سے اس کا جوڑا بنا دیا وہ بس سمن ہمارے جالن کثیرم و نسا اور کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو اسی ایک جوڑے سے پھیلا دیا وہ تق اللہ اللہ تسالون بہی ولرحام اور اللہ کا تقوا اختیار کرو دیکھو دوبارہ ہم تمہیں تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوا اختیار کرو اور اس اللہ کا کہ جس کو تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو ولرحام رحم کا لحاظ رکھو رحم کا احترام کرو رحم کو جوڑو کاٹو نہیں سلا رحمی کرو قطع رحم کرو ان اللہ کان علیکم رقیبہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے تمہارا ہر قول ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم